0: Witam serdecznie wszystkich w audycji Okiem Szamana. Ja nazywam się Bartosz Socha i jest to podcast ludzi myślących. Na wstępie pragnę zaznaczyć, że jest to audycja wyłącznie przeznaczona dla słuchaczy pełnoletnich, nie bojących się zadawać pytań i posiadających przynajmniej dwa zboje mózgowe więcej od kury. Ze względu na to, że jest to pierwsza audycja, no to ja podzielę się z wami trochę swoim życiorysem i jak to się w ogóle wszystko zaczęło i skąd jest cały ten pomysł na tę audycję. Generalnie mogę spokojnie powiedzieć, że mam dwie pasje w swoim życiu. Pierwsza to jest muzyka, a druga to jest zagłębianie się w tajemnice wszechświata i kosmosu. O ile wiem, że brzmi to dosyć pretensjonalnie, no to po prostu ja nie odnajduję lepszych słów, żeby to jakoś inaczej określić. A ta moja przygoda zaczęła się 20 lat temu, jak miałem 16 lat. Wychowywałem się w księgarni w Oleśnicy, gdzie pracowała moja mama. No i za jej sprawą zainteresowałem się mocno ezoteryką, kartami tarota, parapsychologią i innymi takimi klimatami. Moja mama stawiała karty i jest w tym, znaczy była w tym, bo już tego nie robi. Była w tym naprawdę bardzo, bardzo dobra. No i ja po prostu jako dziecko patrzyłem się na to i byłem całkiem tym zafascynowany. Ale tak patrząc na to wszystko z perspektywy tak zwanego absolutu, no to ewidentnie tak po prostu musiało być. No i odkąd jestem nastolatkiem, to zadaję sobie różne pytania. Jak to jest z tym światem? Czy magia i, i tym podobne klimaty faktycznie są w stanie wpływać na rzeczywistość? Czy to wszystko w ogóle działa? Jak to działa? I po co my tutaj w ogóle jesteśmy? No i tak zdaję sobie sprawę z tego, że nie jestem jedyny, chociaż prawdopodobnie jest nas niewielu. Nie. Ale jest sporo osób, które zadają sobie podobne pytania i szukają. Poznałem w swoim życiu trochę takich ludzi. No i wszyscy generalnie zaczęliśmy mniej więcej w tym samym czasie i wszyscy zadajemy podobne pytania. Drogi odpowiedzi wszystkich tych ludzi się różnią. Ilu ludzi... Tyle światów, ile światów, tyle odpowiedzi, tyle światopoglądów i sposobów tego wszystkiego postrzegania. Cały pomysł na tą audycję zrodził się w momencie, w którym rozmawiałem z moim kolegą o mojej wielkiej miłości od ostatniego czasu, mianowicie Matrix i holograficzny wszechświat. Bo to jest mega zajebista kwestia, czy żyjemy w symulacji i jak ta symulacja działa. No i tłumaczyłem koledze, jak ta symulacja działa. No i on mi po prostu powiedział, że słuchaj, wiesz co, fajnie się ciebie słucha, może powinieneś zrobić jakiś podcast. No i tak zacząłem myśleć na ten temat. mój, no może powinien zrobić podcast. Ale wiecie, ja jestem jednym z takich gości, może większość z was będzie się y, odnajdywać w tym samym, że po prostu ja nie mam parcia na szkło. No jak widzę niektórych gości na YouTubie, którzy pieprzą głupoty i podają teorie innych ludzi i research innych ludzi, że jako własne teorie mam tutaj na myśli yy, kanały w języku polskim no to po prostu szlak mnie trafia, co? Bo wiem doskonale jakie są źródła tych wszystkich informacji i wiem doskonale, że to nie są ich pomysły i jedynie, co ci panowie mogą powiedzieć, to to, że przeczytali parę ciekawych rzeczy. No ja też trochę rzeczy ciekawych przeczytałem, zebrałem trochę tego wszystkiego do kupy i będę starał się rozmawiać z wami na tematy właśnie Matrixa, na temat symulacji, tego jak ta symulacja działa, czy symulacja jest prawdą i jak to w ogóle wszystko funkcjonuje, co... Porozmawiamy trochę o teoriach spiskowych, o historii starożytnej, o pochodzeniu człowieka na ziemi, trochę o zakazanej archeologii i tym podobnych klimatach. Generalnie zawsze uważam te wszystkie sprawy za ciekawe. No i myślę, że dobrze jest znać własną historię i historię własnego pochodzenia. Bo w momencie, w którym odpowiemy sobie na pytanie, jakie są nasze korzenie, no to wtedy trochę bardziej zaczynamy rozumieć, niektóre klasyczne zachowania i jakieś takie atawistyczne rzeczy, które siedzą gdzieś tam w nas głęboko typu zakorzeniony strach przed czymś albo nie wiem nasza głęboko zakorzeniona potrzeba pracy. No i na te wszystkie kwestie są odpowiedzi. Nie są to tematy łatwe Dlatego na wstępie zaznaczyłem, że jest to audycja dla ludzi nie niebojących się zadawać pytania, dlatego że po prostu yy, przychodzi taki moment, jak się to wszystko rozkminia, yy, że człowiek uzmysławia sobie, że tak naprawdę nie ma innego wyjścia, tylko musi być tak, jak mu wychodzi. No i jest to moment, w którym cały światopogląd, trochę szlak trafia. co? Niektórym jest łatwiej sobie, tego, sobie to odbudować szybciej, a drugim zabiera to trochę więcej czasu. Niestety, z tego co wiemy, to większość ludzi i tak to wszystko zlewa, co nie? Wolą sobie nie zadawać tych wszystkich pytań, nie kłopotać się tym, no bo po co? No tak jest łatwiej. No i może dla niektórych tak jest łatwiej, ale są też tacy jak ja, którzy lubią wiedzieć i znać odpowiedzi na różne pyta pytania i kwestie, co... No i tak właśnie to wszystko się toczyło w moim przypadku. Zaczęło się to od magii, rozkminiałem karty Tarota, itd. tak dalej, tak dalej, nie? No ale nie da się jakby tego całego y, tematu ugryźć, generalnie okultyzmu nie da się ugryźć, bez poznawania starożytnej historii. No jeżeli człowiek się czymś pasjonuje no to stara się wiedzieć na ten temat wszystko. No i ja nie ukrywam, że jest to wielką moją pasją i lubię po prostu wiedzieć. No i tak zbieram te kropki i łączę te wszystkie informacje w kupę. niż jakiś tam czas. Staram się znaleźć swoją własną drogę do oświecenia i mam nadzieję, że to moje gadanie pomoże też wam odnaleźć siebie samych na tej drodze. Ja bynajmniej nie uważam, i nie posiadam wszystkich odpowiedzi, ale jakieś tam parę rzeczy wiem i mam nadzieję, że wam tu pomoże. Jednym z powodów założenia tej audycji jest nie tylko chęć dzielenia się wiedzą, którą zdobyłem przez lata u różnych źródeł i czerpiąc z różnych informacji, ale też jednym z powodów jest to, że ja żyję tutaj na emigracji, słuchajcie, no i ze względu na to, że mieszkam w Wielkiej Brytanii, już trochę, no to tak się składa, że poznałem ten język biegle, tutaj, angielski. I od sześciu lat czytam literaturę, tylko i wyłącznie w języku angielskim. I muszę wam powiedzieć, że generalnie materiałów i literatury po angielsku jest milion razy więcej niż po polsku. Słyszeliście tam w tle mojego kota Garfielda. Jest generalnie noc i on zawsze w nocy wychodzi, co? No to poszedłem go wypuścić ale wracając do tematu e, literatury i materiałów w języku angielskim, no to faktycznie tak jest, słuchajcie. Jako człowiek, który wychował się w księgarni i zawsze chłonął masę książek, to wiem, że po prostu w Polsce jest jakoś tak, że przychodzi taki moment, że dociera się do ściany i niektóre rzeczy, które chciałbyś się znaleźć albo poczytać na jakiś temat, albo zagłębić się w jakieś tematy, są po prostu nietłumaczone przez wydawnictwa w Polsce. No i teraz pytanie jest, dlaczego? Akurat ja tutaj nie rozpatruję jakichś wielkich konspiracji w tym temacie. Myślę, że bardziej jest to kwestia sprzedaży, lednictwa i opieszałości i innych, nie? No bo jeżeli na przykład bierz, weźmiemy sobie pod uwagę klasykę typu zwoje z nad Morza Martwego, tak zwana Biblioteka z Nakhamadi, o której rozmawiałem z moim przyjacielem jakiś czas temu, jest to tematyka gnostycyzmu, który jest mi bardzo bliski i myślę, że wielu Polaków odnalazłoby się w tym doskonale, ponieważ jest to okultystyczny odłam chrześcijański, który mówi o symulacji, mówi o tym, w jaki sposób świat powstał i podaje zupełnie inną historię i obraz nauk Chrystusa no i mój znajomy sobie szukał informacji na temat tego w Polsce, na temat zboju z nadmorza martwego i nie znalazł. No ja mówię, jak to jest możliwe? No i myślę najpierw, że on po prostu nie umiał szukać, co nie? No i tak opatrzyłem sam, Zacząłem szukać i słuchajcie, z przerażeniem stwierdziłem, że nie ma w ogóle tłumaczenia, nie? A to jest coś takiego jak piramida generalnie. To jest tak, jakby w Polsce nie mówili, że są piramidy, bo jest to po prostu archeologiczne dziedzictwo w ogóle ludzkości i wszyscy powinni mieć do tego dostęp i to powinno być po prostu przetłumaczone, a nie jest. Tak samo jest no, z książkami innych gości, nie? nie wiem, typu David Icke, obrazoburczy facet, szalony gościu, który ma naprawdę ciekawe teorie i tylko jego jedna książka, największy sekret jest przetłumaczony na język polski, z tego co wiem, no i to tyle. No i tak sobie sobie pomyślałem, że skoro są już jacyś goście na YouTubie, którzy pieprzą brednie, no to ja może wam dostarczę po prostu trochę jakichś rzetelnych informacji, nie przypisując sobie niczyjej pracy, Będę wam podawał źródła. Na stronie internetowej będę publikował linki. Przy każdym podcaście będzie jakby podstrona, w której znajdziecie źródła i informacje, z których ja czerpałem, żebyście sobie znaleźli odnośniki. Jeżeli będziecie chcieli sami sobie sprawdzić, to, no to spoko. Jeżeli będę wiedział na 100%, że coś jest, to powiem, że tak jest. Co jeżeli nie będę wiedział, to powiem podobno, albo być może, albo nie wiem. Jeżeli będę korzystał z zasobów czyjejś pracy, to powiem wam, czyja to jest praca, e, kto ten research przeprowadził i źródła będziecie mogli znaleźć na stronie okiemshamana.com Generalnie tych wszystkich kwestii, o których chcę z wami pomówić, jest naprawdę bardzo dużo. No i mam nadzieję, że życia mi nie braknie, żeby wam to wszystko w miarę jakoś wytłumaczyć. Ja bynajmniej nie twierdzę, że sam to wszystko doskonale rozumiem, ale trochę tych kropek już połączyłem i jakieś tam odpowiedzi na pytania, które sobie zadawałem sam znalazłem. Ale na przykład, jeżeli chodzi o materiały, które są nietłumaczone, to porozmawiamy o odtajnionych dokumentach CIA, które są bardzo ciekawe które można znaleźć na ich stronie, które mówią o tym, że żyjemy w symulacji, o tym, że nasz świat to jest po prostu holograficzna projekcja wielkiego umysłu, którego pochodzenia nikt w ogóle nie zna. Dowiemy się tego, że od 1983 roku CIA, rząd Stanów Zjednoczonych, starał się, jakby to powiedzieć po polsku, weaponized, to nie to, że ja świruję Pawiano, tylko po prostu niektóre określenia po angielsku oddają lepiej sens. Ale starał się po prostu uzbroić temat holograficznego matriksa, projekcji myślowej i zdalnego widzenia, żeby po prostu móc testować te wszystkie umiejętności na ruskich w czasach zimnej wojny. No generalnie są to te kwestie naprawdę ciekawe ponieważ cokolwiek CIA testuje to wydają na to miliony dolarów i nikt mi nie powie po prostu że oni sobie wydają tą kasę od tak sobie i skoro oni to robią to musi coś w tym być ale oczywiście względem holograficznego wszechświata nie będziemy się opierać tylko i wyłącznie na, na badaniach CIA będziemy się opierać też na fizyce kwantowej która się coraz bardziej rozwija Mam nadzieję, że uda mi się zaprosić naszego e, rodaka e, Dragana, autora książki Kwantechizm do, do udzielenia wywiadu. Jest to facet, który jest naprawdę rozpoznawalny na świecie, nie, jeżeli chodzi o research w dziedzinie kwantowej fizyki i na pewno będzie miał o wiele bardziej kompetentne informacje w tym temacie niż ja. E... No i przybliżę też wam trochę kwestię mitologii, jak na to patrzyli nasi przodkowie. Bo żeby było śmieszniej, to oni po prostu o tym wiedzieli. I wszystkie y, mity i historia starożytna człowieka, która jest zdekodowana przez naszych archeologów, no to jest takie trochę robienie z nas idiotów, co nie? To jest tak jak ze znalezieniem y, mumii w piramidach, bo mówi się o tym, że piramidy to były grobowce. Przecież to gówno, prawda? Nikt nigdy nie znalazł żadnej piramidzie, żadnej mumii. To jest w ogóle ciekawa historia, bo jak oni otwierali wielką piramidę, to torowali sobie drogę dynamitem, co nie? Bo oni nie mogli znaleźć wejścia. Uparli się, że wejdą, zrobią wielkie znalezisko archeologiczne, no i nie mogli znaleźć wejścia do piramidy. No i gdzieś tam rozkminili radarem penetrującym, gdzie mogą być najbliżej jakieś tam przejścia i komnaty. No i wysadzili dynamitem dziurę, którą teraz widzimy, która jest teraz wejściem do, do, do Wielkiej Piramidy. Wysłali tam gościa, co nie, który poszedł na czworakach i wykminił dopiero, gdzie jest właściwe wejście. No i jak oni się dostali tam do środka, Weszli do tej głównej komnaty, znaleźli ten sarkofag duży, który, który wszyscy widzieliśmy na zdjęciach, nawet na książ w książkach z historii w szkole. No to stwierdzili, dobra, musimy to otworzyć, tam na pewno jest coś ciekawego, nie? No bo w piramidzie nic nie było. No, z perspektywy czasu, patrząc na te wszystkie informacje, które zebrałem, no to jasne, jest to logiczne, że tam nic nie było, bo piramida to jest urządzenie. No, ale oni stwierdzili, że muszą otworzyć ten sarkofag, żeby zobaczyć, co tam jest, co nie. No i słuchajcie, oni zebrali się tam, było, nie wiem, z 50 chłopa tych gości, co? I łomy mieli, słuchajcie, przenośne dźwigi na pasach, podnosili, kurde, ten, ten e, to wieko tego sarkofagu. Nie mogli sobie w ogóle poradzić z jego otworzeniem do tego, to, to, ten jeden róg e, sarkofagu, który jest w wielkiej piramidzie, jest łamany. No i udało im się w końcu go podnieść. Otwierają, patrzą, a on kurwa pusty, co? No i oni mówią Kurde No to no, słuchajcie Rabusie byli tutaj przed nami Po prostu złodzieje Przyszli i splądrowali piramidę, nie? No i to jest klasyczny przykład Po prostu jak mainstreamowa nauka Leci z nami w chuja Mówią nam o tym że rabusie splądowali piramidę, a sami wielkie tęgie głowy nie potrafili tam wejść, zestarowali sobie drogę dynamitem i potrzebowali 50 chłopa, żeby w ogóle wieko podnieść, co nie? No i właśnie takie są to kwestie, które na ega działają mi na nerwy. Każdy, kto ma myśli po prostu trochę i zadaje sobie jakieś tam pytań, no to wie doskonale, że to jest główna prawda i chciałby wiedzieć, jak to było. Niestety jest tak, że tak naprawdę konkretnej odpowiedzi nie ma, bo całość materiałów i, i, i jakichś, nie wiem, alternatywnych poszukiwań jest skutecznie zamiatana pod dywan przez konserwatora zbytków Egiptu, nie? Tak samo jak jest na przykład, porozmawiamy też o, o tunelach, które są pod całym płaskowyżem Giza. No, ale generalnie powszechną wiedzą jest to, że pod Sfinksem są komnaty. Nie? No i tam konserwator zabytków Zachi Hałas, stary Kutas, twardogłowy, głowy, zszedł pod tego Sfinksa. Popatrzeć, co tam jest, co nie. No i ale on mówi: on, tylko ja zejdę, tylko ja zejdę, słuchajcie, żeby zobaczyć, co tam jest. No i on tam zszedł na dół. No i pośpatrzył, popatrzył, wyszedł i mówi: Nie, słuchajcie, tam nic nie ma, mówi. Tam nic nie ma, nie ma, nic tam nie stoi. No tylko, że pominął po prostu jedną najważniejszą kwestię, co że to nie chodzi o to, żeby znaleźć artefakty, mumie i inne jakieś, nie wiem wielkie, złote pieski, egipskie koty i innych bożków tak dalej, wyrzeźbionych w kamieniu czy, czy innych materiałach. Tylko chodzi o to, co tam jest na ścianach, nie? A na ścianach podobno tam są informacje odnośnie pochodzeniu i stworzenia człowieka na ziemi. Jakie to są informacje? Podejrzewam, że... Za naszego życia to my się nie doczekamy, żeby tam zejść i żeby się dowiedzieć i oni tego nie upublicznią, no bo problem jest taki, że globalna agenda, która nad tym światem wisi, nie chce, żebyśmy my wszyscy wiedzieli, jakie jest nasze pochodzenie i jak to wszystko jest skonstruowane. Bo moment, w którym ludzie wszyscy zdaliby sobie z tego sprawę, jak to działa, to jest moment, w którym oni wszyscy tracą władzę i nic na ten temat nie mogą zrobić i żadne pieniądze świata nie są w stanie im pomóc w tym, żeby tą władzę utrzymać. Po prostu, no, no tak jest. Ale na szczęście niektórych rzeczy, typu sumeryjskie tablice, nie udało im się zakopać. Rozmawiamy też dosyć szeroko o historii Sumerów. Jest to, uważam, jeszcze ciekawsza historia niż temat starożytnego Egiptu, no bo Mezopotamia, Sumer to, są, to jest w ogóle kolebka cywilizacji. I jedne z pierwszych, o ile nie pierwsze, w ogóle zapiski stworzone pismem klinowym, które w ogóle mówią cokolwiek na ten temat. Nie? I generalnie sumerowie, tak zwani Anunaki, jak oni się nazywali, byli tymi, którzy dali nam naprawdę wiele, pomimo tego, że wykorzystywali człowieka jak psa i traktowali nas jak niewolników do wydobywania złota. No to dali nam całkiem sporo. Dali nam język, struktury społeczne, powiedzieli nam e, pierwszą matematykę, astronomię, nauczyli nas e, w jaki sposób składować zboże, w jaki sposób uprawiać rolnictwo i trzodę chlewną, żeby człowiek nie zdechł z głodu i żeby mógł dla nich robić. co nie Także wszystkich tych kwestii jest naprawdę sporo tematów, słuchajcie, nam no na pewno nie braknie. Jeżeli czujecie, że macie jakieś pytania, no ja bardzo chętnie na wasze pytania będę odpowiadał. Pytania możecie kierować na adres mailowy info.małpa.okiemszamana.com Znajdziecie też formularz do kontaktu ze mną na stronie okiemszamana.com No i słuchajcie, jedziemy z tym koksem, co? Nie będziemy owijać w bawełnę zapraszam na kolejny epizod gdzie zaczniemy właśnie rozkminiać temat holograficznego wszechświata na podstawie odtajnionych dokumentów CIA. zanim zagłębimy się w ogóle w cokolwiek tam dalszego. Temat odtajnionych kwitów przez amerykański wywiad jest mi całkiem bliski, jeżeli czasowo, ponieważ ja sam znalazłem to całkiem niedawno, a to jest też ciekawa informacja bo ja generalnie w tym naprawdę siedzę, no ale nie jestem takim gościem, co będzie siedział na stronie CIA i czekał, aż oni cokolwiek odblokują nie? i upublicznią, bo oni w ogóle nie robią tego tematu, nie nagłaśniają tej sprawy. Oni po prostu robią tak, że pewnego dnia gdzieś tam na pięćsetnej zakładce na swojej stronie po prostu odblokowują PDF-y, publikują i nikomu o tym nie mówią. I dopiero... Ktoś, kto chce znaleźć i szuka, to znajdzie. Ale oni się tym nie chwalą, że oni odpublikowali, odtajnili jakieś tam dane i kwity sprzed 20, 25, 40 lat, które mówią o, nie wiem, właśnie holograficznym świecie, czy UFO, czy zdalnym widzeniu i, i projekcji astralnej, nie? Gdzie przecież wszyscy to wyśmiewają, a to się okazuje, co to nagle, co? Oni siedzieli, pracowali nad tym, wydawali na to kasę, no tak właśnie było, słuchajcie wydawali na to kasę i to nie mało i był szereg naukowców i to rzetelnych gości, którzy naprawdę mają konkretne uby jak sklepy siedzieli, rozkminiali to przez lata całe, jak to wszystko działa co? no i jak oni już to rozkminili wszystko, poszli dalej program został zamknięty jak zmienił się dyrektor CIA któryś tam z kolei no i, i, i co oni dalej tam rzeźbią to, to cholera ich wie, co no ale w każdym razie wracając do sprawy, to ja sam siedząc w tym, w tym temacie dowiedziałem się o tym całkiem niedawno jakiś, nie wiem, miesiąc temu mamy rok 2021 a, a, a całość już była odtajniona w roku 2003 więc w ogóle pff, no miałem trochę opóźnienia w tym klimacie, żeby to wyłapać i znalazłem to, przeczytałem w ogóle artykuł nie, na ten temat, że o, tak w ogóle, słuchajcie, mamy rok 2021 i w ogóle nikt nic nie mówi na ten temat, że y, 18 lat temu CIA odtajniło informacje na temat tego, że żyjemy w siatce holograficznej świadomości, która tworzy całą rzeczywistość, jaka nas otacza. Nie? No i tak pff, właśnie to, tak to właśnie wyglądało. No dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że jeżeli chodzi o intro do, do całej audycji, to powinniście być w miarę zadowoleni. Nie będę więcej pieprzył tutaj o, o tym, co to będzie, co to nie będzie, tylko po prostu bierzmy się za temat. No i zaczynamy, jedziemy z koksem Dziękuję serdecznie za uwagę Ja nazywam się Bartosz Socha Nie słuchaliście audycji Okiem Szamana Podcast ludzi myślących Pozdrawiam, hej